0: 2000 mètres carrés dédiés au judo, à la boxe, à la danse, à la musculation ou encore à l'athlétisme. On est ici au cœur du complexe sportif Marie Curie de Nogent-sur-Oise, un complexe dont la taille équivaut à deux terrains de foot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. C'est Roland Richard qui vous parle et aujourd'hui, nous sommes donc à Nogent-sur-Oise, à environ 70 km au nord de Paris. Et si je vous parle du complexe sportif Marie Curie, c'est parce qu'il s'est agrandi il y a peu. Quatre nouvelles salles ont garni cet immense équipement de l'agglomération cré sudoise ou AXO. Et parmi ces salles, une retient notre attention, celle du judo. Pourquoi Eh bien parce que c'est un centre de préparation au jeu, un CPJ. La délégation cubaine en est tombée amoureuse et y posera ses valises pour se préparer au jeu cet hiver, puis cet été. Mais il y a aussi une autre raison. Puisque l'endroit était tout neuf, il fallait lui donner un nom. Alors l'AXO s'est emparé du dispositif sport et parité... Résultat, un nom de sportif pour baptiser l'espace, celui de Laetitia Payette, triple médaillée de bronze européenne de judo. Et justement, pour parler de tout ça, Laetitia Payette est à mes côtés. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et avec nous également, Fabien Dos Santos, référent Paris 2024 de l'agglomération Cré-Sudoise. Bonjour Fabien. Bonjour Roland et bienvenue à Laxo. Merci beaucoup. Allez, on enfile le kimono. Haji. Aujourd'hui, on dénombre 1029 centres de préparation aux Jeux sur le territoire, répartis dans 500 collectivités Terre de Jeux 2024. Pour rappel, les CPJ ont vocation à accueillir les délégations de tous les pays, soit le temps d'un stage de préparation, soit comme base arrière pendant les Jeux. Ici, dans l'agglomération cré Sudoise labellisée Terre de Jeux depuis novembre 2019, il y a 6 CPJ. Un à saint leu des 2 deux à Creil et trois à Nogent-sur-Oise, dont l'infrastructure de judo où nous sommes aujourd'hui. On va parler de ce dojo flambant neuf dans un instant, mais Fabien, je voudrais qu'on commence par la délégation cubaine. Comment la fédération cubaine a-t-elle jeté son dévolu sur vos tatamis Eh bien,
1: c'est ce, ce, une histoire d'amour, vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre Cuba et le judo. Nous avons également cette histoire d'amour avec le judo. C'est une discipline qui est très pratiquée chez nous. Énormément d'adhérents aujourd'hui sur notre territoire. Et euh, l'histoire entre Cuba et, euh, et le, le département, elle est ancienne. Elle vient d'un partenariat qui existe avec le comité OAS Judo et euh, le club du Judo OAS Picardie, qui ont eu déjà la chance de euh, travailler avec, avec Cuba à, à multiples occasions. Il faut savoir aussi que Cuba a jeté son dévolu sur ce CPJ mais aussi sur le département dans son ensemble car ils ont d'autres délégations sur d'autres disciplines qui utiliseront les installations de de nos voisins pour des sports tels que l'athlétisme ou ou les pétathlons ou des choses comme ça et donc nous avons profité en fait de ce grand partenariat qui existait entre entre nos deux organisations
0: et pour les 4 vous m'avez dit quand on a préparé cet épisode au téléphone qu'elles étaient déjà venues, les cubaines, en 2022 pour un stage justement de préparation. Tout à fait et à cette occasion, elles avaient
1: eu déjà une première chance de rencontrer plusieurs athlètes de notre territoire et c'était aussi une opportunité pour les enfants, notamment des clubs judo du territoire, de, de pouvoir se rapprocher d'aussi près de ces grandes athlètes. Donc, c'était déjà un premier stage très plaisant pour nous de les accueillir. Donc, on est ravis de, de pouvoir les accueillir de nouveau l'année prochaine.
0: Les hommes, les femmes, mais euh, donc là, on parle des valides, mais vous, je crois que vous espérez, enfin, je sais que vous espérez, ce que vous l'avez dit, vous espérez avoir aussi l'équipe de para-judo. Et justement, les Cubains ont eu la gentillesse de faire parvenir ce message vocal pour nous parler de leur choix. On les écoute je m'adresse
2: à vous au nom de la présidence du comité de coopération Cuba. D'abord, nous voulons remercier le département de
3: l'Oise.
2: Vous avez porté une grande attention à notre équipe depuis le mois de janvier et nos judocas ont été accueillis très chaleureusement. Leur préparation a été
3: excellente.
2: On a eu de très bons résultats aux championnats centra-américains
3: et pan-américains,
2: avec notamment plusieurs médailles d'or, en partie grâce à vous, grâce au département de l'Oise.
3: Pour cette raison,
2: nous reviendrons en France en janvier prochain. On arrivera dans l'Oise le 20 janvier.
3: Nos
2: athlètes sont très fiers et satisfaits de l'accueil, du dojo et des très bonnes conditions de préparation en vue des Jeux Olympiques
3: de Paris. Je crois que
2: tous les fonctionnaires du département nous ont beaucoup aidés dans la préparation de nos équipes de judo masculine et féminine. Cette très belle organisation est le fruit d'une collaboration entre le département de l'Oise et le comité de coopération
3: cubain.
2: Je remercie ici son président Victor Fernandez et son vice-président Manuel Pascal qui sont comme nos grands frères et qui ont assuré cette coordination. Prenez soin de vous. Un grand merci pour tout. Bonne fin d'année. Un grand câlin à tous.
0: À bientôt. Merci.
2: Laetitia, vous avez participé deux fois aux
0: Jeux Olympiques, en 2012 et en 2016. Vous avez donc affronté les judokas du monde entier, peut-être d'ailleurs quelques cubaines aussi sur votre chemin. C'est forcément enrichissant pour les judokas de l'agglomération, cette perspective de voir les cubains et les cubaines venir s'entraîner ici. Vous allez pouvoir échanger en fait. Kimono, kimono sur le dos, mais vous allez pouvoir échanger.
4: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en France, on, nous avons des belles installations, des belles structures, et aussi beaucoup d'adhérents, contrairement donc à Cuba, où c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Je me souviens d'avoir fait un tournoi à Cuba. On était quand même dans des conditions... Ce n'est pas le tournoi de Bercy, à Paris.
0: Plus difficile.
4: Oui. Et c'est vrai que ben, que ce soit pour les Cubaines ou pour nous, c'est toujours... Euh, voilà Le judo se pratique à deux, on a besoin de partenaires. Et c'est toujours enrichissant donc, euh, bah, de s'entraîner avec des plus grands, des plus âgés, des, des plus lourds. Et, euh, et des athlètes du monde entier, parce que nous avons des différences sur la façon d'aborder l'entraînement. C'est vrai que Cuba, ils ont un, un judo un peu d'usure, elle lâche rien. Et ça force les judokas, surtout les plus jeunes, à se surpasser et, et rentrer dedans, quand on a tendance à s'endormir. Et donc, c'est vrai que pour nos jeunes judokas, c'est vraiment enrichissant.
0: Et vous-même, vous, vous allez participer à ces entraînements, Laetitia
4: tout à fait, c'est vrai que l'année dernière, bah c'est mon dernier entraînement. J'ai fait avec la 48, même si je suis un peu plus lourde aujourd'hui mais du coup ça m'avait laissé deux semaines de combatture après un entraînement avec la cubaine
0: au niveau et donc là ça laisse des traces ouais. alors justement la délégation cubaine était également présente lors de l'inauguration du dojo c'était le 14 octobre dernier 14 octobre donc 2023 Otto Vaillant Frias ambassadeur de Cuba en France est venu signer une convention pour officialiser l'avenue des judokas cubains femmes et hommes on l'a dit pour la préparation des jeux une signature donc des discours aussi et puis une série d'animation et notamment une cérémonie d'ouverture. Onze pays ont défilé, Cuba, évidemment, l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie, la France. Ça m'a intrigué. Pourquoi onze pays, Fabien Eh bien, tout simplement, car nous avons onze
1: communes sur le territoire de l'agglomération craie-sudoise.
0: Alors, je me permets quand même de dire, donc il y a onze communes, dont huit qui sont labellisées terres de jeu. Tout à fait. Et ces onze nations, comment vous les avez sélectionnées, du coup
1: Alors, tout simplement, en reprenant le classement des meilleures nations mondiales en termes de palmarès olympique. Nombre de médailles obtenues euh, au judo, bien évidemment. Donc, donc la première nation étant le Japon, Japon. <rire> suivi de très près par les Français. Et en cinquième position, donc euh, d'où euh, notre fierté l'année prochaine, nous
0: avons le pays de Cuba, qui est très très bien représenté aujourd'hui au niveau international. Et donc, c'est effectivement six titres olympiques à Cuba et 37 médailles en tout dans l'histoire des Jeux olympiques. C'est pas mal du tout, effectivement. Cinquième nation au classement, la France est deuxième, Cocorico Rico. Après cette cérémonie d'ouverture, donc il y a d'abord eu des démonstrations de plusieurs disciplines, judo, karaté par judo, kendo, muay thai, Box, bref, ça a bien frité. Hein Et puis, il y a eu des initiations l'après-midi pour les 500 personnes qui ont assisté à cette journée spéciale. Je voudrais qu'on parle un peu de cette salle, du point de vue de la combattante. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce, ce dojo, Laetitia
4: bah, C'est vrai que bah, ce dojo, euh, c'est un projet euh, qui date euh, depuis longtemps. Donc euh, bah, Je remercie tout d'abord euh, toutes les équipes euh, bah, qui ont... Euh, participer pour que ce projet euh, voie le jour et toutes les personnes aussi bon, qui, vont, qui me font cet honneur donc, euh, de porter euh, le nom de cette salle pour un sportif c'est toujours euh, bah, honorable vrai moi je vais partir, le dojo il restera et euh, c'est vraiment une grande fierté
0: et il est comment ce dojo Quand on est dedans, vous avez fait des dojos partout dans le monde. Celui-là, on se sent comment Je le trouve très chouette, avec ces, ces espèces de, de formes en bois arrondies sur le toit. Comment vous vous sentez dedans oui, On a envie de combattre, non
4: Oui, c'est vrai. Non, cette salle, elle est très, très belle. Elle me fait penser un peu à celle de à mes premiers championnats de France à Coubertin, avec les gradins plutôt en haut et, et les différentes Voilà, la grande salle principale avec ses annexes. Ça me fait vraiment penser à mes premiers championnats de France.
0: Et donc, il y a six zones de combat pour vous représenter ce que ça fait. C'est vraiment ouais. très, très vaste. Et vous avez commencé à le dire. Ce nom que ce dojo a, c'est-à-dire votre nom, je rappelle juste que ça s'inscrit dans le cadre du programme Sport et Parité. Si ça vous intéresse, on en avait largement parlé lors de l'épisode 12 de La Belle Histoire. Mais pour vous dire l'essentiel... Il y a moins de 1% des installations sportives qui portent aujourd'hui le nom d'une sportive. Qu'est-ce que ça vous fait donc Il y a une petite émotion, j'imagine quand même, c'est une reconnaissance pour tout ce que vous avez apporté au judo français, d'avoir son nom comme ça au sommet d'un dojo.
4: Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que bah, très peu oui, de sportives ont le nom d'une salle et vraiment, j'en suis très, très fière.
0: Et alors, je, je me permets cette question parce que je crois que vous êtes d'origine réunionnaise. Vous êtes né en Bretagne, dans le Morbihan, à Hainebon, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez donné votre nom à un dojo situé dans l'Oise. Qu pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ici
4: Non, c'est vrai que bon, voilà, c'est une rencontre euh, bah, de personnes. Euh, moi, je m'entraînais, euh, j'ai fini ma carrière donc, euh, au club de blanc -Ménil. Et donc, euh, après, voilà, j'ai lié euh, des infinités donc, euh, avec certaines personnes, euh, du coup, euh, comme l'Agdar, euh, qui fait partie du job. Et aujourd'hui, euh, je suis licenciée donc, euh, dans l'Oise depuis deux ans.
0: Job pour judo West Picardie, j'imagine.
4: Tout, tout à fait. Et euh, depuis, euh, c'est vrai que depuis 4-5 ans, euh, on fait différentes actions bon, pour ce, ce dojo. Et euh, c'est vrai que voilà, ça, ça me portait à cœur de d'être la marraine depuis le départ de ce projet et d'accompagner toutes les équipes pour aujourd'hui voir ce, ce, cette belle infrastructure.
0: Bon, Fabien, vous me l'avez raconté, hein, ce complexe sportif, il portait déjà, il porte toujours mmh. le nom d'une femme, Marie Curie, l'une des plus grandes scientifiques de l'histoire sans doute, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. Ce complexe, il existe depuis les années 80. Le gardien nous a même très gentiment dit que c'était 1984. Vous l'avez agrandi, ce complexe, de quatre salles pour arriver donc à 12 000 m2. On le disait en introduction, quatre salles, une de judo, une de boxe, une de danse et une de musculation. Vous leur avez donné des noms de femmes à toutes ces salles. Pourquoi
1: Alors déjà, revenons au premier nom, Marie Curie. Notre volonté de rentrer dans le programme Sport est parité. Initialement, c'était pour nommer officiellement euh, le complexe sportif Marie Curie. Sauf que nous avons eu une réponse négative, mais on ne s'est pas arrêté là. On négative, dit, vous dire de, Du fait de rentrer dans le dispositif sport et parité avec le nom d'une personne qui n'était pas une athlète. Donc nous avons allé. Euh, clairement, on est du genre euh, sur le territoire de l'Axo à, à être passionné par les sujets et les combats que nous menons. Et clairement, ce sujet de l'égalité homme-femme, la parité, est un vrai combat que nous menons. Donc, nous avons, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, de, rappelé Paris 2024 pour leur dire « Et si nous arrivions avec une autre idée qui serait de renommer, non pas l'ensemble du complexe sportif, mais plutôt les salles qui le composent ?» Fort heureusement, et à notre grand plaisir, là, nous avons eu une réponse positive. Donc, à ce moment-là, il a été important, justement, de vite réfléchir à quels seraient les noms des salles. Et tout simplement, pour le judo, le nom nous semblait vraiment évident.
0: Et alors, justement, le, le nom de Laetitia Payet est, est, est ressorti et vous m'aviez dit au départ, lorsqu'on a voulu... Transformer donc, ce centre sportif et, et, et créer ce dojo, c'était en juin 2021. Il y avait cinq ambassadeurs, si je ne dis pas de bêtises, mmh. et il y avait une femme, c'était Laetitia, et quatre hommes. Donc, ça a joué aussi. Vous vous Exactement. êtes dit, bon, ben bah, voilà, là, c'est logique finalement. Tout à fait. Alors, les autres salles, donc il y a une salle de boxe, je l'ai dit. Bon, là, c'est immanquable. C'est Sarah O'Ramoun, vice-championne olympique de, de boxe à Rio en 2016. La salle de musculation, elle est un peu moins connue et pourtant, elle a un sacré palmarès aussi. Gaël Nayo, Ketchanke, altérophile, championne d'Europe à l'épaulée jetée en 2021, vice-championne du monde en 2017, cinquième au jeu de Tokyo. Et puis la salle de danse, Aurélie Dupont, danseuse étoile de l'Opéra de Paris entre 1998 et 2015. Fabien, je, je demande souvent maintenant aux au référentaires de jeu ce que le label représente à leurs yeux. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que ce label représente pour l'AXO Qu'est-ce qu'il vous permet de faire Qu'est-ce qu -ce que c'est ce label pour vous Alors, c'est un véritable accélérateur
1: pour tous les sujets que nous menons aujourd'hui vis-à-vis du sport. Mais pas que. On utilise aussi beaucoup... Les composantes telles que l'Olympiade culturelle, notamment sur notre territoire, avec plusieurs actions qui sont menées conjointement par tous mes collègues des, des différents services dans les communes qui représentent l'agglomération Cray-Sudoise. Le label Terre de Jeu pour nous, dès qu'il a été créé, c'était une évidence et je pense d'ailleurs que nous faisons partie des premières collectivités à avoir embrassé ce label et nous sommes très fiers aujourd'hui, comme vous l'avez très justement souligné tout à l'heure, d'avoir parmi nos 11 communes 8 qui le portent également. Donc, ça prouve qu'on est sur quelque chose qui nous rassemble. Et, et clairement, le, le fait d'avoir un élément de plus pour rassembler, c'est encore une fois un point très
0: positif du, du label terre de jeu. Et là, il y a une dimension d'héritage visible. C'est très important pour Paris 2024, la dimension de l'héritage. Là, le dojo, je peux vous dire, il est juste derrière nous. C'est un dojo magnifique qui va rester, pas seulement pour pratiquer, mais aussi pour des compétitions. Bien sûr et aussi même euh, car nous sommes euh, à deux pas d'un grand lycée qui s'appelle
1: le lycée Marie Curie comme le nom de ce complexe sportif et nous sommes euh, ravis pour les lycéens de pouvoir leur permettre aujourd'hui de pratiquer aussi les sports à l'école dans
0: ce magnifique dojo. Oui, il est vraiment à 200 mètres, on est passé devant en, en arrivant et vous m'avez dit, alors je, je redonne ces chiffres-là parce que je les trouve quand même très intéressants, c'est que sur l'AXO, donc c'est 11 communes, on l'a dit, il y a 5 clubs de judo, 5 clubs qui représentent à peu près 1000 adhérents, donc il y a un véritable amour du judo en local, donc, euh, donc voilà c'est la, la fin du 19e épisode de La Belle Histoire. Merci beaucoup Laetitia Payette, je le rappelle. Trois médailles de bronze européennes de judo, deux participations aux Jeux Olympiques. Merci également Fabien Dos Santos, référentaire de Jeux 2024 pour l'agglomération cré sudoise. Merci infiniment à tous les deux. Merci Roland. Et merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur les plateformes de podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. À très bientôt.